0: Bienvenidos al club Casi sin darnos cuenta estamos a menos de una semana del 15 de diciembre Fecha en la que muchos jugadores serán susceptibles de ser traspasados Llamamos sin movimientos desde que en julio los Thunder mandarán a Westbrook, a Houston Y ya empiezan los rumores Y es que hay unos cuantos equipos que no están como esperaban a estas alturas de una liga, con audiencias cayendo en picado y con un nivel baloncestístico más que cuestionable. En medio de todo esto, Carmelo ha resucitado. Los Knicks han despedido a su decimotercer entrenador de la era Dolan, mientras Lakers y Bucks siguen a su bola liderando sus conferencias con mano de hierro. De todo ya, habl de todo ya hablaremos hoy con Fidel Márquez, de fans de básquet, que nos contará también los viajes que organizan a Estados Unidos. Aquí comienza el capítulo 199 de Neviadictos. Y lo haremos como siempre con nuestro Neviadicto de cabecera, Dani Egea, ya que a Sergio Jimón lo tenemos de viaje. Y yo soy Manu Planetario a medio gas, ya sabéis, esta, esta voz no tiene, no tiene disimulo posible. El Catarro ha podido conmigo. Pero intentaremos hacerlo lo mejor posible, charlar de NBA como siempre y bueno, eh, ir comentando todo lo que sucede. Como siempre ya tenemos a Dani Egea al otro, hilo del, al otro lado del Skype. Dani,
1: muy buenas noches. Buenas noches, muy tu obrigado.
0: Es curioso porque eh, estos días he estado yo por Porto, aquí por, por Portugal y hoy anda Sergio Jiménez por aquí cerca. Pero justo el día que más cerca está, no puede entrar. Lo pillamos conduciendo.
1: La, la semana pasada en Italia y esta en Portugal. Luego luego pretenderá cobrar todo el mes, ¿no?
0: Sí, sí, no. Hay que... Luego luego la fama os la llamáis los catalanes. Y mira mira los, los alicantinos. No, este de catalán tiene poco,
1: ¿eh? también te lo digo.
0: Le he llamado alicantino, me va a pegar. ¿eh? Que es de Castellón. <risa> no me lo perdona ¿eh? o sea, <ríe> Creo que los lo...
1: valencianos están muy locos ¿eh?
0: bueno eh, siguiente pregunta <ríe> Bueno, ya tenemos con nosotros también a Fidel Márquez, de Fans de Basket, una cuenta que seguro que ya conocéis de, de Twitter, que además de ir dando información, organizan unos viajes eh, que están de, no, vamos a decirlo claramente, de putísima de madre. De puta madre, sí. Si queréis ver eh, deporte en, en Estados Unidos, que por cierto, yo la segunda vez que estuve en Nueva York coincidí con un par de, de amigos vascos eh, conocidos de, de, de Twitter, Ainer Gorda, Gondar, y John Larrauri y que vivan precisamente en un viaje de estos así que eh, cuidado ahí Fidel muy buenas noches
1: hola Manu hola Dani ¿qué tal? buenas noches
0: Dani todo tuyo
1: bueno, eh, joder, todo mío. Eh. <risa> eh.
0: Claro, no, es, que, es que como Fidel es la primera vez que viene, yo no sé si tienes preparado. El hay test. que hacerle, hay claro. que hacerle un
1: pequeño test. Claro, claro. Hay que hacerle un pequeño test. La gente te conoce por los viajes. Antes de entrar, pero queremos que también eh. la gente te conozca por tus gustos baloncestísticos.
0: Claro, luego ya le daremos, ah, bueno, ya le daremos bueno, caña bueno. Y, que, y que nos cuente, que nos venda el muñeco y, y que nos, nos cuente cositas interesantes, pero mmm, la primera vez que se pisa eh, neve adictos hay que pasar por el test de Danigea.
1: Vale, de acuerdo. ¿De qué equipo
2: eres, NBA, Fidel? Ah, no, no te lo vas a creer, no lo vaya a creer, pero No me
1: digas estoy, que no eres de ninguno, como dicen mucho. De verdad,
2: de verdad, mira, mira de verdad, ¿lo puedes, ¿lo puedes preguntar a más de los más de <ríe> 400 personas que han viajado con nosotros a Estados Unidos? Que esa es la gran comidilla que siempre hay de, de, de verdad, de ninguno. Te puedo decir jugadores favoritos, te puedo decir equipos en épocas favoritas, pero
0: un um, fan
2: de uno de ellos, de verdad, os lo juro.
0: Serio. Ni del, ni pero del, por eso disfruto tanto. Ni porque, del porque recre de tanto. Santa Mónica, ¿no? El recre de Santa Mónica ah, no, Ah, ¿no? bueno, bueno. <risa> si lo hubiera si sí, mira, si lo hubiera sí.
1: <risa> bueno, pues no eres de ningún equipo, pero sí que tendrás jugadores favoritos. Dime uno, tu jugador favorito, ¿eh?
2: A ver, mmm, tened en cuenta que yo soy más viejo que la puerta, o sea, Bueno, bueno, ver, bueno eso
1: ¿qué? eso habría que mirarlo aquí en este programa, ¿eh?
0: <risa> sí. Me parece que a a ver, óculos, hoy eres el más joven, me parece.
2: <risa> sí, bueno, obviamente, a yo crecí con Michael, y es que una vez, una vez que, que has visto a Michael, es complicado, ¿no? Michael Jordan, ¿no? Mm. Es complicado decir otro. pero bueno, vamos a quitar a Michael de, de, del mundo de los humanos, ¿vale? Vamos uh -huh. a quitarlo de ahí. <ríe> y quitando, quitando a, a ese dios, para mí Alan Iverson.
1: Oh, uh -huh. uh, qué buena. Eh, aquí, bueno, bueno, tú dices que creciste con Michael, nosotros algunos crecimos los finales de los 80 con Larry Bird y Magic Johnson. Sí. De lo que tú has visto por internet en YouTube, de lo que hayas jugado al 2K, de lo que hayas visto por la televisión, Magic Johnson o Larry Bear.
2: Uf.
3: Pero son dos maneras distintas
1: de ver el baloncesto y de vivirlo ¿eh?
2: sí, sí, a mí me quedo con Magic, me quedo con Magic también un poco, también por un poco mi aversión a los Celtics <risa> <Dios. risa> pero, pero pero sí es verdad sí es verdad que la, vida, eh, la River es un, un estándar de la Liga y además, bueno, eh, yo, yo creo que el jugador que con, con menos físico, no, no digo menos físico de altura y tal, que bueno, obviamente era un jugador con una talla importante y tal, una importante, pero con menos condiciones físicas, con menos condición física de base, podemos decir, creo que es el que, el que más alto ha llegado. Entonces, eh, es, es complicado entre los dos, pero me quedo con Madrid.
1: Eh, bueno, ahora, nos ve, ahora hablaremos de tus viajecillos que te montas por ahí, pero yo aquí sí. siempre pregunto a los invitados. Si alguna vez eh, veremos un All-Star fuera de Norteamérica y en tal caso me imagino que organizarías algo, ¿no?
2: Bueno, o, 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 o ya verlo los Estados Unidos, eso tampoco es tan difícil.
1: <risa> Pero tampoco es tan complicado.
2: A ver, eh, yo creo que, que el tema de la expansión de la NBA en Europa creo que es un poco más de lo que se, se espera desde aquí de Europa que lo que se está hablando allí en Estados Unidos. Allí nosotros somos un mercado muy importante, obviamente es importante, ¿no? Pero te diría que veo antes un un, un Wall Street en China, por ejemplo, lo vería antes que en Europa.
1: Y la última pregunta, bueno, aquí como, como pasan bastantes periodistas, solemos preguntarles a quién le gustaría hacer una entrevista uh -huh. mmm, de lo, cualquier eh, relacionado con la NBA, jugadores...
0: En este caso, Dani, podría ser aquí, con quién le gustaría irse de viaje. <risa>
1: O, o echar un vuelo, un, vuelo, un vuelo transoceánico de estos que estáis 10 horas metidos en el avión, por ejemplo, butaca con butaca. Mira,
2: mira a, mí, a mí, voy a tirar otra vez más de... Bueno, habéis dicho que habéis crecido en los 80 y tal, yo también, ¿eh? yo, y también soy de esa quinta, ¿eh? de la quinta de, de adolescencia a los 80. Fíjate, yo, yo me encantaría charlar tranquilamente con, con Pat Riley. La verdad que, sí, sí, sí. que ese hombre de... Debe saber mucho y, y además también de baloncesto también.
0: <risa> sí, sí, lo, lo, lo que vale por lo que habla, pero también lo que debe de callar ese hombre. Correcto, no correcto. Los sí, además,
2: imagínate la, la, la casa
1: que tiene que tener en Miami ahora mismo, eso sería, bueno,
2: me apunto, ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, pues oye, hasta aquí el, hasta aquí el test. Eh... Ahora, Ahora, yo creo que la gente se ha quedado con la duda de qué año eres tú porque dices de los 80? no bueno yo, yo
2: soy del 75 soy del 75, pero Si es verdad
1: eh,
2: oye no Dani si eres más
0: viejo que nosotros sí sí Dani hay que, sí, hay, que sí. no, no sé. hay que invitarlo más veces no te iba a decir, no, yo te iba a decir al contrario porque estoy viendo sus fotos Y digo no, no puede claro, ser claro. no puede ser que un tío que es más que, es claro, mayor yo que nosotros un
2: paso, yo tengo chupazo con el diablo a ver obviamente y, y, a ver, somos del sur yo soy de Huelva vale los amores de sudor, somos gente especialmente claro,
3: totala. Yo,
0: yo, que, yo que pensaba que yo me conservaba en alcohol, lo tuyo... <risa> sí, yo creo... Sí, sí, yo, la verdad es que no me, puedo, no me puedo
1: quejar. Yo creo que Fidel cuando va a los viajes, eh, cuando deja... A su gente dormida por las noches, él se va a algunas clínicas especiales allí en Estados Unidos.
0: No, ¿Eh? de
1: sangre debe de ser de ir a los
0: partidos NFL esos con nieve, sabes que el frío... <risa> correcto, correcto. Bueno, bueno cuéntanos. cuéntanos sí, sí eh, de 75
2: y exactamente, ¿qué hicimos eso? Yo también pillé la época de la River y tal, pero bueno, sí es verdad que, que cuando ya tienen eh, uso de razón, a partir de eso, que tiene 15, 16 años, no que empieza ya... Eh, a nah, prestarle toda tu atención a lo que te atrae pues sí verdad que empieza la época de Michael y obviamente pues eh, por eso decía que es el que me marca obviamente viendo eso también bueno eh,
3: incluso ¿te me atrae, eh? que
2: tengo que mi primer recuerdo de baloncesto me acuerdo perfectamente, se remontan a la semifinal de España contra Yugoslavia en la Olimpiada del 84, cuidado, ¿eh? uh -huh. estamos hablando de, uh -huh. de, del Plioceno ¿eh? <risa> el
1: pero Neolítico. Es verdad
2: que, bueno, correcto, y, pero, pero es verdad que, bueno, que, que en la, el periodo de NBA pues, empieza a pegar fuerte pues, en la época de final de, de mayo y cuando se le diagnostica la enfermedad y tal, y, bueno, y el todo el reinado de, de Michael.
0: Bueno, hay que decir que estamos hablando con Fidel Márquez, de fans, fan voy a decirlo bien, fan de F -basket, esa es la cuenta, arroba fan de F ¿Vale? o fan de F con K eh, o también punto F,
2: -F, -F, F Basket, que realmente es como nació, F, -F porque éramos, éramos dos Fs, dos con ah, Fidel y, y mi socio, y mi socio Flitchy, que le envío un saludo, que bueno que por circunstancias, o tipo circunstancia, Abandonó el proyecto y nació de ahí. Pensaba que también el juego de palabras de fan de básquet también.
3: Claro.
0: Pero
2: en verdad es F
0: and F en básquet. Ah, mira tú, mira tú. Pues pues yo, todo convencido, yo decía siempre: fan de básquet, digo, pues sí, se, sí, se le colaría sí, pues, una F y, en y lugar de una E. Sí. <ríe> y ahí claro. quedó, pero
2: no, no. Es que, sí, siempre, nos, siempre nos comemos la otra F, el, mi, mi pobre socio Fritz, pero bueno. Ahí lo tenemos pues... siempre
0: presente. O, o viaje de Fidel, eh, tampoco. Una... <risa> Basket, arroba F &F Basket o Efangbasket punto .com. eh, Como dices en tu en tu vídeo, si queréis ver NBA y NFL en directo, vente a nuestros viajes a Estados Unidos o, o a Londres. Eh, ¿Sí? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas organizando estos estos viajes?
2: Bueno, a ver, todo esto empezó, bueno, nosotros teníamos una, nacimos muy parecidos a vosotros, ¿no? En plan, bueno, hacer algo así, incluso tenemos otro programa de radio y todo, verdad que, que, que no. al principio estábamos, bueno, muy ilusionados, con, mucho, con mucha fuerza, ¿vale? En el 2012, ¿vale? Y, bueno, fue un proyecto, bueno, que ustedes saben que, que todo esto, este tipo de, de aventuras, entre comillas, amateur, ¿no? Amateur, con, porque no hay una profesionalidad por medio, pero le echa una, prácticamente las mismas horas, ¿no? Que el profesional pues la verdad que lleva un costo personal. Entonces tuvimos casi un año más o menos ejerciendo mucha información, muchos artículos, mucho, artículo, mucho temas de, de radio y uno, uno de los proyectos que había dentro del proyecto general era, pues, oye, ¿por qué no vamos a Estados Unidos y vemos en, lo vemos en directo? Y en el 2013 realizamos nuestro primer viaje, nuestro primer Trip to USA, que es, lo que es nuestra marca, podemos decir, ¿no? Trip to USA by FNF, ¿vale? Y, cada, y luego le ponemos una coletilla cada año al final, no que es a dónde vamos, a fin donde vamos. ¿Vale? Y en el 2013 pues iniciamos pues, a la meca, ¿no? A, a Nueva York. ¿no? También era lo más fácil de organizar y tal y lo hicimos. Y bueno, y, y ese año pues fuimos fuimos 13 personas, salió bastante bien. Y a partir de eso pues dijimos, oye, el año que viene por qué no vamos a Miami? Fuimos a Miami y ese año 2014, en Navidad, volvimos a Nueva York ya con un grupo de 40 personas luego Chicago y luego otra vez Miami o luego otra vez Nueva Orleans. Bueno, a, a, que se ha ¿Vale? <risa> ido, ido de madre. va se ha ido de madre de madre y, y luego también aunque seáis un programa de, de baloncesto que bueno que todos los que vamos a estos días tenemos un perfil muy de baloncesto pero sabéis que hay mucha gente que le gusta la NBA también le gusta la NFL y viceversa mm -hmm. sí entonces sí, 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 claro sí, sí somos los, los tarados somos así vamos, somos los, muy tarados somos... sí. es que es que de
0: hecho no, yo te, te iba a decir Fidel que yo yo conocí o sea, desvirtualicé a John LaRrauri sí. y, y a Nergondra eh, en Nueva York Precisamente estaban en un viaje organizado por ti y era un viaje que era una, una locura porque venían de haber ¿Sí? visto un partido en Boston, iban a ver uno en, en el Madison, al día siguiente Do, un partido. En 2017, sí, sí. Efectivamente. Y, vimos, vimos que fueron. En seis días en seis días creo que vimos ocho partidos entre NBA,
2: NFL, NHL y NPA, creo.
0: O sea, el sueño húmedo de Dani buena. Egea. O sea... sí, sí, yo,
1: yo es que hace un rato sí, que estoy sí, en sí. el lavabo. <risa> no, yo soy muy friki Yo soy muy friki de, de todo esto yo, sí,
2: sí. Aner y yo Bueno, te puedo decir De los, de eso, de los más de 400 personas que hemos viajado que estamos 400 y algo donde estamos ahora En todos estos años bueno, Aner, Aner y, y yo pues son dos, dos cracks, dos cracks uh -huh. Como muchos que vienen Y la verdad es que fue un viaje bastante interesante
3: uh
0: -huh. y, y cuéntanos ¿cuál, ¿Cuál es el siguiente viaje Que, que tenéis en mente?
2: Bueno, mira es que, es que bueno, si nos seguís por Twitter y claro, todo el Twitter que es donde estamos más activos, la página web también, pero la página web solamente la tenemos como una tengo de tablón de anuncios ¿no? donde pueden ver un poquito nuestros, nuestras próximas convocatorias y tal. Acabamos de llegar, hoy estamos, hoy, hoy es, eh, hoy es nueve, ¿no? Creo que estamos a nueve uh -huh. hoy, ¿no? Pues llegamos el día, el día uno llegamos de, de un periplo por por el estado de Texas, y por, y por Luisiana, por Nueva Orleans, que todavía estamos un poco aturdidos todavía. Sí, que estoy <risa> un poco aturdido.
1: Estuvisteis viendo a, mí, a los Saints. Gustaría, sí, sí, perdón, eh. No, iba a decir que a mí me gustaría, hostia, que antes de entrar en, en lo que viene, eh, sí. explícanos esta, este pedazo trip que habéis hecho. Porque habéis estado ojo, ojo. En, en Dallas, viendo a los maps, viendo Dallas, a los Dallas, San
2: Antonio, ¿verdad? Houston. Opa, te, te, cuento, te resumo, te resumo. El viaje de este año eh, se basó, porque como te decía, eh, eh, una cosa que me faltó deciros antes es que a partir del 2014 eh, decidimos buscar un periodo de, de viaje donde pudiéramos ver NBA y NFL en el mismo momento, ¿vale? En una ciudad, una ciudad cercana, y obviamente sabéis que por calendario pues solamente se puede dar a final de octubre, noviembre entero y diciembre. Enero también, pero enero son partidos de playoff de NFL, entonces eso es lotería, no puedes no puede gestionarlo de manera anterior, ¿vale? Entonces, a partir del 2014 decidimos hacerlo en una ciudad específica donde pudiéramos ver ambas cosas. Este año, bueno, el año pasado, en 2018, tirado en mi sofá de mi casa, pues estaba viendo sí, el, sí. el partido de Giving de NFL de los Dallas Cowboys y, y dijimos: ¿y por qué no vamos año que viene a Dallas? Y entonces hicimos toda todo la organización para ir a ver ese partido, ¿vale? Que fue el pasado 28 de noviembre. ¿Qué ocurre? Obviamente, cuando tú escuchas a Dallas y escuchas y piensas NBA, en NBA, ¿quién piensa? en Luca Doncic, ¿no? Obviamente, ¿no?
1: Claro.
2: Era, era de cajón, ¿no? Entonces organizamos todo para poder ver el partido de San Giving, de de Relex, de y luego después de un partido de Doncic ¿no? sí, en, en Dallas. Y lo conseguimos porque justamente dos días antes del partido de San Giving, pues jugaron los Mavericks los en casa. ¿Qué ocurre? Que Dallas, lo siento por todo lo que vayan a llegar una vez a Dallas. <ríe> Y que lo lleve a y, y y el unicornio, de Dallas es de la ciudad más fea que existe en el mundo. <risa> entonces dijimos, oye, no, no podemos irnos a Estados Unidos, a ir solamente a ver ¿vale? Entonces dijimos, bueno, qué ciudad cercana tenemos así, más, más espectacular, y a Nueva Orleans. Entonces nuestra base fue en Nuevo Orleans, viajamos luego a Dallas, y teniendo ya solamente todo hecho, todo hecho eso, porque también metimos un partido de los seis de NFL en Nueva Orleans que también coincidió y fue espectacular pues a partir de ahí los locos que me acompañan los 41 locos cuarenta yo 42 que este año fuimos pues nos dio por ir viendo qué partidos teníamos alrededor de NBA que pudiéramos ir y venir en el día vale y pues nada pues con la gracia pues nos fuimos a Houston eh, vimos un Rocket contra contra Heat nos fuimos a San Antonio a ver un, un Spurs contra Lakers, que eso fue uno de los patos fuertes del viaje, y nos fuimos a Oklahoma eh, a ver un, un Thunder contra eh, ya es que se me olvida Thunder contra quién fue a ver, a ver, a ver, bueno, ahora pues mira, porque hemos visto tantos partidos que... Que, que, que
0: se, hicieron se hicieron una foto de, en el parque en el sí, partido sí, de los Thunder
2: Eso, eso también os lo voy a comentar que, que no solamente vamos a ver el espectáculo en sí que ya de por sí es alucinante que bueno, que ya que estamos, pues contactamos, contactamos con la franquicia, suelen ser gente muy amable, cuando le explicas que vamos 40 españoles para allá a verlo, pues primero que nada, hoy estamos locos para empezar, <risa> y luego te pone mucha facilidad. Guardan bueno, guarda guarda las cosas, a valor. Sí, sí, tanto como tanto como en Oklahoma City, que la verdad es que se portaron genial, y bueno, estuvimos abajo haciendo una, una foto grupal, superchula súper chula, y como en Dallas, que también hicimos una, una experience, no teníamos experience. Hacer algo especial en los pabellones o los, los estadios que vamos. Eh, hicimos una reentry, que es entrar media hora antes que el resto de, de, del público. Y a pie de pista estuvimos viendo casi el calentamiento privado, porque a eh, partir de ahora era las siete y media, y nosotros entramos a, la, a las seis, estuvimos, Ya que estábamos en la pista. Y, y pudimos ver, bueno, pues, un calentamiento a tres metros. Bueno, pues, estuvimos con Kawaii, estuvimos con, con Porcinghi, estuvimos con todo, con Paul George. Y el único que, el único que no. Yo sé lo que le entré ese día, fue, fue Luca Dolchit, pero bueno, no está, eso <risa> ah, ocurre de, de vez en cuando, de vez en cuando ocurre. Bravo, muy bien, muy no, sí. la gente es súper amable y cada vez que va a un sitio de eso y le, le explica que somos fans de baloncesto y tal, pues la verdad que, que, que se vuelcan.
0: No, lo que pasa es que Dorsit, claro, como ya, como ya es, ya es esloveno, pues pues estaría echando una siesta o algo, llegaría lo de no, sí. Sí, para nada. Oye, pero Chilo,
2: bueno,
1: te, te iba a decir, ¿Sí, que, ¿no? hostia, que eh nos has dado mucha información que las estamos asimilando todavía. De los pabellones NBA en los que has estado, que te he contado darla San Antonio, Houston, Nueva Orleans ¿cuál es el pabellón sí. que más te ha impresionado, incluso también por el público y la afición que haya?
2: Mira, hoy preparando un poquito el programa porque bien es verdad que, que estamos metidos en esta ola desde 2013 y, y es que no nos da tiempo ni a parar a pensar qué hacemos ¿vale? Te lo digo así como es que no, yo no, no tenía conciencia de en cuántos pabellones habíamos estado, de verdad, no, no sabía y, y he echado las cuerdas y hemos estado en 11 pabellones en 10 ciudades, porque en Nueva York hemos estado los dos, ¿no? Mm. En el Barco Center, ¿vale? En los mm. de estos años. Mm. Y dos a poco, años. Y era, me, me, sal, me salían 11, 11 pabellones en, en 10 ciudades, ¿vale? Y todos tienen, la verdad, que, que todos tienen su, su, su aquel. Yo, sinceramente, de todos, de todos en conjunto, quizás me quedo con el, el, el United Center de Chicago, ¿vale? Por, por la estructura del, del pabellón que es gigantesco, por, por historia... Por, por muchas cosas. Por muchas cosas. Me bueno, y el Madison, bueno, el Madison sí, el Madison como, como parque de atracciones, pues la verdad es que muy bien. <ríe> y como sitio turístico, genial, ¿vale? Y para ver perder, perder
1: al equipo ese, local también.
2: Y para, claro, Y pagar 200 dólares por la entrada en el techo, pues también, ¿no? ¿No, hay, no hay...
0: <ríe> pero ojo, yo ahí ese siempre, problema, yo no siempre digo. Falta, ¿no? Yo ahí siempre digo que. Es en
3: pero ese, que
2: pero, en ese... pues, si me quedo con un resumen, me quedaría con MediaTek Center como. como como esencia de baloncesto uh -huh. y obviamente pues, también el Kiri Garden de Boston pues también no un uh -huh. sitio que se ve que hombre que ves que, que, que la gente entiende muchísimo de baloncesto no y que bueno que está en una de las mecas no uh -huh. pero a mí si me quedan a de entre uno en el conjunto me quedo con el United Center
0: que, eh, decía yo que yo siempre digo ese viaje de 2017 pues yo fui a un partido al Madison y a otro al, al Barclays eh, y igual en el Madison Vale que las entradas son más caras, pero la, la que más lejos ves, ves de puta madre. En el Barclays no es lo no, mismo. Sí, sí, sí. En el Barclays, como te toquen el gallinero, <ríe> ya puedes preparar sí, los prismáticos. Sí, claro, porque,
2: porque sí, porque un, un, el Barclays es un, una arena un pabellón muy vertical, ¿no? Y claro, sí, aquí mucha distancia entre arriba y abajo, y el Madison, hombre, a hombre, dentro dentro de que te crucen 200 dólares por la entrada más barata, hombre, por lo menos... Pues estás
0: viendo Y también claro. todas las mejoras que le han hecho yo me a ver. Y, y es, a es un... ver Ver toda la cúpula Con, con forma también, de, de baloncesto no, no, pues, no es lo mismo que entrar en el
1: claro sí, Yo claro. creo que a Bayona, a Bayona le gusta Le, le hemos <ríe> puesto la semana contento Yo tengo que decir que he estado en, en Barclays y en TD Garden y, eh, Barclays es lo que es Todo nuevo, prefabricado pues, Bueno, muchas escaleras mecánicas y demás pero cuando vas a estos sitios, me imagino que el United Center debe ser así, eh, se respira historia. Y eso, quieras o no, ver camisetas colgadas con unos números sí. como el 6 de Bill Russell y sí, todo sí, sí, esto, yo no sé a vosotros, pero a mí sí, sí. es de las cosas... O como ver en la camiseta de Petrovich colgada ya en, en sí, sí, sí. Brooklyn. Uh -huh. Esas cosas impresionan, más que al final el partido en sí, ¿verdad? ¿No? Porque tú al final lo que vas a el es partido un partido no de, de 82, es que yo, mira, 82 partidos... Caeros... Que, exacto, 82 partidos que tiene la Liga Regular... Pues bueno, eh, seguramente vas a de, vas a ver el partido desde aquí desde casa más tranquilo y mejor incluso. Correcto, Pero sí, chico, sí. ver un partido allí eso no No
2: que... y y sobre todo, y sobre todo que esos pabellones, y sobre todo si va de manera circunstancial, o si va siempre, no, no va a hacer las taquetadas siempre, ¿no? Pero si sí si allí si lo que lo que lo que te gusta es pasearte por todo eso, esos, esos pasillos, la mm -hmm. cantidad de tiendas, comida, sí, sí. Hay que disfrutar, es que yo siempre digo a alguien que vaya a ver un partido en la primera vez, se si partió a las 7, a las 6 tiene que estar en el pabellón, sí, claro. Claro,
0: claro es, todo, ¿vale? es todo y, una ¿vale? Y luego
2: después hay que moverse, ¿eh? no hay que estar dos horas ahí sentado porque sí, porque a no ser que son partidos espectaculares, como vamos nuevamente en Liga, en, Liga, en regular season, son partidos de ¿vale? verdad, <risa> yo digo sin importancia, pero bueno, es lo de menos, ¿vale? lo de menos, ¿no? Uh -huh. pero, que, pero que hay que moverse porque el espectáculo está casi más por dentro que en la, la pizarra. Uh
0: -huh. eh, pues pues hay, hay, hay mucho que ver y hay mucho que disfrutar. Eh, te iba a decir que 11 de 30 mmm, vamos bien, un 35% y, y, sí, y subiendo. Tómalo, tómalo, tómalo. Y subiendo, ¿no?
2: <risa> sí, no, el año que viene tenemos bueno, este año, en, en dos semanas nos vamos otra vez a Nueva York, porque este año tenemos dos vías organizados. ¿Otra vez? Que hemos hecho ahora y otro. Si nos vamos, Dani, a 95, <ríe> sí, nos vamos a Nueva York en el 25. Sí, el 25 vamos a Nueva York otra vez. La pequeña putada, ponemos el pito ahí, es que, es que este año el viaje de Nueva York lo teníamos planificado desde el año anterior, de 25 al 31. Y da, bueno, da casualidad, no, sé, no, no, no entiendo muy bien a la NBA qué ha hecho porque solamente hay un solo partido del 25 al 31 en Nueva York mm. durante toda esa fecha. Sí, sí, solamente cierto. uno, y es el. El mes contra Knicks en el
0: Barclays. Y además han quitado...
1: Han quitado el partido de Navidad del Madison.
0: Mm. Que siempre hombre, había
1: sido el partido de las 6 de la tarde hora de aquí.
0: Hombre, es que... era sagrado. Pero teniendo en eh, cuenta lo que,
1: luz, lo,
0: que, hombre, hombre, lo que están es, cayendo las, las audiencias, que en un rato hablaremos de ello, como para poner un partido de los Knicks, ¿sabes? Claro, <ríe> es que ese partido es que demasiado,
2: demasiado durado. Un 3 o 4 años... <ríe> Porque era Nueva eh, y porque eh, tal, pero... Habías empezado
1: bien, y... ¿eh? Habías empezado perdón. bien el programa y ¿El te qué? estás desviando ya. Bueno, pues, yo soy de los Knicks, sí. ¿no?
0: es que Es que Dani, Dani tiene, tiene, un, tiene unas cuantas losas en, en su vida. Sí. Una de ellas que es de los Knicks. Otra... Es del Nastic. Es que es de, del Nastic y, y ya para rematar es de Nivedictos. O sea, tiene todas las de perdón Ya, pero es que
2: pues, cada uno tiene sus taras propias, ¿no? Claro, <risa> claro, claro. Es claro que no... <risa>
1: Oye, yo, yo un par de preguntitas rápidas sobre sobre los viajes, si me dejas, Manu. Sí, eh, claro. Me sí. fascina, eh, yo no sé, me imagino que la palabra no es facilidad, pero el que estés de viaje allí, puedas conseguir en, de un día para otro entradas o organices los, el avión y ir a San Antonio y volverse el mismo día. Eh, ¿Cómo haces eso? ¿Tienes contactos Buah, allí? A ver, ¿Sabes a, ver, a qué teléfono llamar?
2: A ver, a ver, a ver. Hay que partir de una base que, ahora, como hoy me van a escuchar, bueno, nos van a escuchar a todos todos nuestros trippers, nos se trippers, a ah, no es tripper, ¿eh? tripper aunque pues... también tenemos cuerpos para eso, pero <risa> tripers a todos los yeah. que viajan con nosotros. ¿vale? Hoy, yeah. hoy escuchar a otros tripers esto y se reirán de mí porque la coña siempre es la misma, ¿vale? Pero es que aquí lo fundamental de todo esto es la gente que viene con nosotros, ¿vale? Tenemos la suerte, de verdad, ¿eh? que, que entre 40, o entre 45, entre 50... Se te puede colar gente mala, porque aquí no se hace un casting para entrar, ¿vale? Pero padre, gente, esos son los que
0: no vuelven, ¿no? Claro, <ríe> esos son los que dejáis
2: claro, ahí. Pero, pero es que tenemos la suerte de de, de verdad de, de, de contar con gente maravillosa, ¿vale? Maravillosa. Entonces, si tú partes de la base de que esa gente es maravillosa, todo es más fácil. ¿Por qué? Porque si alguien del grupo dice, oye, ¿por qué no hacemos X? Si se dice, hacemos X, uf, y hay un porcentaje altísimo que se va a hacer, ¿vale? Sí. Entonces, obviamente, no es igual nosotros en el 2013, cuando éramos unos pardillos, <risa> que ahora en el 2019, cuando tenemos ya todo de la mano, ¿vale? Entrada, tenemos contacto, tenemos contacto con franquicias, ¿vale? Que gente que te ha tratado bien hace tres años, pues sigue teniendo contacto con ellos, ¿vale? Entonces, todo es más fácil. Y también, bien es verdad, y me gusta también decirlo, nosotros estamos apoyados por una, una agencia de viajes que es Nautalia, que, mm -hmm. que son gente que magnífica y que está a disposición nuestra, y abrimos la boca y sin, es, es sin problema. Entonces, si es sin problema, todo es más fácil.
1: Claro. Y, y, bueno, ¿y, y mi segunda de...
0: pregunta. Sí, no sí, mi, 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 mi lo de siempre que comentamos aquí, uh -huh. que luego allí en Estados Unidos saben muy bien de que va el tema y que hay que vender el, el muñeco y, y ponen total. todo facilidades, porque nos pasa a nosotros con, con temas menores, pues como más, sí. para más con, con esas con esas cosas. Es, a veces encuentras mucha más colaboración en, en franquicias estadounidenses que en equipos que tienes total. a lo mejor a dos kilómetros de tu casa. Total,
2: total y absolutamente, absoluta No somos unos, unos minundi, a ver, no somos nada, es un grupo de fans que vamos para allá y te digo, nos tratan como auténticos bits, pero no porque somos nosotros, uh -huh. sino porque cualquier persona que muestre un poco de interés, yo siempre digo, con educación y con, y con eh, buenas artes y un poquito de gracia, un poquito de tal, la verdad es que llegas a cualquier sitio, y, están, y ellos están deseando, porque entre otras cosas, lo estás consumiendo. Claro. Estás consumiendo su producto, y, y obviamente, es que te puedo contar bueno, te puedo contar historias de todo tipo, desde Palco Bit, que hemos, bueno, Palco Beat, hemos tenido unos cuantos, eh y te, y te digo, Palco Bit, que si yo voy, voy yo solo, yo no me lo puedo permitir, pero si vamos 25 o 40 claro. personas, es, entre comillas, es asequible, ¿vale? No eh. es una no es una simolité de rico, no, 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 no. Es absolutamente asequible si vamos un grupo de gente. ¿vale? Claro, eso es lo pero de después, siempre, ¿no? Cuantos ¿Cuánto, más, sí, sale verdad, a menos. O sea,
0: eso, cuanto, cuantos más seamos, a, a menos sale. Eso es de, de, de siempre.
2: Correcto, menos sale y sobre todo, tú, a ver, entre comillas, la presión que le puede hacer a ellos es mucho mayor, porque no es igual pastoral de... 500 dólares de tres entradas, ¿vale?, que facturar un grupo de 10.000 dólares. Claro. No es no, lo mismo. O sea, ellos no lo van a hacer solamente por el dinero, sino también porque en su filosofía el hecho de, del servicio está pues, muy bien visto, ¿no? Y, uh -huh. y es algo que a ellos les enorgullece le cosa que aquí uh -huh. en España, lamentablemente, no, no somos así. Que pensamos que el servicio o el servicio como es algo menor y es absurdo, porque, porque es algo, no no, no 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 es tan honorable, sino es muy honorable, no es que es tan, es muy honorable. Y aquí parece que como que, que cuando pides cosas como hay que
1: por favor, si te las hacen no. allí no, allí como completamente distinto. Eh, mi, mi, mi última segunda pregunta y, y rapidísima. Eh, he leído por ahí que estáis organizando, no sé si es el año que viene o en 2021, una visita a Lambeau Field. Eh, tengo que decir que yo también soy muy aficionado al fútbol americano y Lambeau Field para los neófitos es el campo de Green Bay Packers. Eh, no sé si es el año el 20 Matista. o el 21
2: Matiza, no es que estamos organizando una visita a la Murphy? Será nuestra tercera visita a la <risa> Pues ¿Vale?
1: mira, joder, ahora, me lo, ahora, ahora me lo pone ya tremendo. Eh, leyendo <risa> por internet, y esto ya, ya lo sabía, eh, si tú te quieres hacer socio de ese equipo de fútbol americano, tienes, entras ¿Sí? en una lista de espera de, no sé si son más de 50 años o 60 años, esperando correcto, a que... Eh, te iba a decir... Eh, Cómo coño consigues entradas para ir a Green Bay, más o menos ya lo has antes. Yo, en la primera
2: sincera a todos, ¿vale? Porque a mí me encanta que la gente mira, quien quiera ir se viendo con nosotros encantado, quien quiera ir por su cuenta también bien, porque cada uno se elige el viaje que quiere, ¿vale? Eso. Pero de verdad no tengas miedo a ningún tipo de entrada, de verdad no tengas miedo. En, en eventos donde haya más de 20.000 personas o quince, veinte mil personas entradas ahí siempre. Obviamente cuando tú, cuando tú pegas un salto a Estados Unidos necesitas una una especie como de seguridad, ¿no? Una seguridad de decir, oye, pues hay un sitio de un evento, quiero mi entrada por ante la firma. Nosotros la conseguimos siempre por adelantado, siempre, ¿vale? Pero que, mmm, de verdad, no tengáis miedo, siempre hay eh, la reventa en Estados Unidos de es absolutamente legal. Mm -hmm. Obviamente yo le digo a alguien, oye, mira, si te vas a gastar un viaje de 2.000 euros, ¿qué más te da? En vez de que si la entrada vale 100, gastaste 150, ¿me explico? Claro. Mm -hmm. o sea, sí, sí. Tú tienes que ver un global. ¿De acuerdo? En el caso de, por ejemplo, de Green Bay, pues, pues sí, la verdad que es complicado conseguir entradas, pero, hombre, mmm, contacta con la gente adecuada, le dices que quieres 40 en vez de que quieres dos y te la vas a conseguir seguro. seguro. O sea, yo, mm -hmm. Lo que quiero es que la gente pierda un poco el miedo, no digo para que se la con nosotros, sino ellos mismos, que, que no, que, que, que ese misto de las entradas, nada, nada, vete para allá que seguro que hay, seguro, absolutamente seguro.
1: ¿A unas finales os habéis planteado alguna vez ir? ¿O es mucho más complicado eso también?
2: Ese es el proyecto que tenemos para para el 2021. el 2021 wow. tenemos el proyecto de... Vamos, el, el proyecto existe ya, vamos, de hecho ya hay gente apuntada, porque aquí siempre digo que, que sí es verdad que una de las claves para, para disfrutar bien de, de nuestros viajes es apuntarte con tiempo por dos motivos. Primero, porque hacemos un grupo previo a través de chat y tal, donde cuando nos vamos, el día que nos vamos, ya to, todos somos amigos anteriormente, ¿vale? Uh -huh. Que te digo, que en el viaje grupal puedes ir por tu cuenta si quieres también, ¿eh? O sea, que no tienes por qué ir en grupo siempre, ¿eh? Cada uno sí. se va acoplando cuando quiere. Y segundo, por el tema de los pagos, que no es igual soltar 2.000 euros del tirón que un año antes estés apuntado y vas soltando poco a poco y tal. Cuando te des cuenta, es el mismo dinero, pero no es igual. No es exactamente lo mismo, ¿vale? grupo sí. para 2021 tenemos el proyecto, vamos a, hacer una, vamos a hacer un viaje en mayo, final de mayo a Nueva York. Y desde Nueva York, pues vamos a irnos el, a ver el segundo partido de las finales, donde sea. Donde sea. Donde sea. Porque Nueva York está perfectamente comunicada. Tenemos perfectamente la, la persona que nos consigue ese tipo de entradas, porque a todo esto, tenemos ya montado un viaje para la Super Bowl del 2022, ¿vale? Vamos, vamos a ir 15 personas a la, a la Super Bowl de, de Los Ángeles de 2022. ¿vale? Hostia. Y exactamente esa misma persona que nos consigue esa entrada nos consigue también para, para la final, ¿vale? De NBA. Está, está, y lo que vamos a hacer es una semana en Nueva York y nos diremos el día de la final. Oye, que, que la final es ¿En Nueva York juegan los Knicks, Pues mejor. Aunque <risa> o sea, va a ser un poco difícil. Fidel, no,
0: que sepas no, que, no, que, que ahora mismo... Ya está bien, hombre. Ahora mismo Dani, Dani está por, por colgar el teléfono y empezar a negociar no, con su mujer.
1: Que... Sí, sí, sí. No, mi mujer me deja. Mi mujer por... me deja si me llevo si me llevo los... ¿Aceptáis niños de dos meses?
0: <risa> hombre, en 2022... Pero, pero
1: siempre se puede negociar, yo siempre
2: lo digo, ¿eh? Siempre se puede negociar. Yo también no me tengo hijos, ¿eh? Y también estoy casado, ¿eh?
0: O sea que, Dani, que
1: en, eso, todo se puede negociar en, la vida. en 2022
0: Pau ya cuida de marca o sea no te preocupes
1: no no yo quiero que me vengan a cuidar a mí porque como estemos, claro. como estemos en el Madison no me hago responsable de, de ese partido yo qué bueno.
2: decía que, que la idea, la idea es desde, desde Nueva York pues estar en la última semana bueno es como las finales empiezan el día uno día dos de junio siempre pues estar en Nueva York pues un par de días antes de, de empezar la final como al final, si va todo normal, se sabe como 7-8 días de antelación, o 10, como
3: mínimo o máximo,
2: porque desde ahí, pues, pillarnos... Es que nosotros mismos hemos ya un gusto tremendo a, a, a ir a, a cualquier ciudad. Estar en una ciudad de Estados Unidos e ir a otra y, y, a, y a hacer un día de, de excursión directamente, ver el partido y, y luego para detrás. en mm. el siguiente avión, de la, el avión de, la, de la noche. Y la verdad que, mm. que pues, nos ha salido bien y lo vamos a hacer. Vamos a hacer el segundo partido de, de las finales el año 2021, si yo quiero, estaremos ahí.
0: ¿Dónde? Ni idea. Eso, el, de, de eso, eso lo decidirá eh, la, la pelotita naranja. Lo decidirá
2: el calendario. O, lo decidirá o Adam Silver. Año,
0: la, 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 la. <ríe> o Adam Silver. Eso ya, ya lo veremos. Eh, bueno, ya sabéis. Eh, F and F Basket. Eh, ahí tenéis toda la, toda la información, sobre todo en Twitter, @fnfbasket. Ahí tenemos a Fidel eh, que os podrá dar toda la información que queráis. Estad pendiente de, de esos de esos viajes que merece muy mucho la pena, como, como habéis visto. Fidel. Eh,
1: oye, yo... oye man, 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 perdona, hostia, qué pesado estoy hoy, eh. ¿Le lanzamos, <risa> le, le lanzamos un reto a Fidel. Venga, va. A ver, a ver, a ver cuánto de valiente eres. Me ha dicho un pajarito que tienes camiseta de neveadictos. La tengo aquí, la tengo ahí en la mano. <risa> eh, Tú sabes que me has hecho un poco de daño a mí con el tema de los Knicks. Como vais a ir a Nueva York eh, de aquí unas ¿Eh? semanitas, hacerte una fotito con la camiseta de neveadictos en el pabellón que vayas.
2: Eso está hecho, hombre, eso está hecho ya, ¿Eh? tira, Luego, una, estoy... en La camiseta,
1: ah, aunque, aunque, ah, aunque sea camiseta interior Y encima te ponga jersey, nos da igual No, 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 no es que <risa> se vea el logo
2: que, que la llevo que la llevo, que la llevo sí, seguro Que sí, que sí, no te preocupes De hecho, mira, aunque no te lo crea, Aunque sea todavía día 9 me quedan Pues 16 días para irme Estoy haciendo ya cositas ahí de, de la maleta Y ah. mira, tengo puesta Tengo aquí la de, lo, de, lo, de, la de los la de, de NFL Que la tengo tenido ¿Eh? preparada para el día 29 Pues la voy a poner justamente ahí más o dos azules yo pedí, mm. os pedí la azul sí. le voy a poner las dos juntitas y esa, esa camiseta irá al Market center y haremos una fotilla allí para ahí, que, ahí. Para, que
0: para que veáis NBA adictos por el mundo, Fidel muchísimas <risa> gracias eh, ya, ya nos contarás qué tal ese ese viaje en navidades a, a Nueva York eh, que yo creo que es un Muy poco. Bien. Yo creo que Guilla y Daimiel estaban por apuntarse, ¿no? Porque te libras de unas cuantas cenas ahí y comidas <ríe> que son sí. un, poco, un poco así. Eh, esperemos que, que lo paséis genial. Nueva York a Navidad es para disfrutarla y, es y, os, eh. y os seguiremos. Muchísimas gracias por, por seguirnos, muchísimas gracias por entrar en el, en el programa. Y si has estado a gusto, aquí tienes tu casa. Perfecto, oye, muchas
2: gracias a los dos. Nada, eh, yo, mi camiseta la tengo aquí ahora, después la ponemos un poquito por redes sociales y tal y nada, y cuando quiera ya sabéis dónde estamos.
0: Un fuerte abrazo, Fidel. Gracias. Abrazos. abrazos. El problema de poner temazos como este es que me cuesta hablar sobre ellos Y creo, sí, tío. creo que hoy te he pillado en fuera de juego Creo que hoy... Mmm, Digo, no so puede ser Te he sorprendido no con, con, este, con este artista eh, Antes de no desvelar ser. de qué equipo vamos a hablar y, y por qué está sonando Guns and Roses eh, Tenemos que hacer repaso del último Fab Five, Five. Eh,
1: ¿De verdad lo quieres hacer? <ríe> ¿Por ¿Por que que no? Porque María no... <ríe>
0: No, no lo tenías preparado, vale, vale. No... no, no,
1: no, no no es que me ha sorprendido esta canción. Eh... A ver, pues mira, venga, ya mientras, lo tenemos. Me
0: ah, vale, venga, dale.
1: Bueno, hicimos Sacramento Kings, buscamos, como ya sabéis, el mejor quinteto de la historia de cada franquicia, con el amigo Ochoa. Hemos sacado a Oscar Robertson de base, ¿verdad? Uh -huh. Hemos sacado de escolta a Mitch Richmond, hemos sacado de alero, evidentemente, a Jakovic. en el 4, Chris Webber, y en el 5, Don Blader Divac.
0: Bien, un buen quinteto de los de los Sacramento Kings. Y hoy está sonando Guns N' Roses, porque pese a que. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de los Pacers. Y pese a que la banda eh, como tal se hizo en, en Hollywood, en la zona de, de Santa Mónica y demás, el tema es que sus dos fundadores principales eh, son Axel Rose e A.C. Stradlin. Ambos de la Lafayette Indiana Y por eso, como vamos a hablar Qué de los Pacers buscado. Suenan los Guns N' Roses
1: Qué bien buscado, eh
0: Sí, hombre, la otra opción muy obvia Era Michael Jackson pero bueno... A eh, mí me... ah,
1: tampoco hubiese estado mal, ¿eh?
0: Sí, sí, pero me, yo me quedo con, con, con
1: Gans. Eh... Fíjate qué, qué poco le pega, ¿verdad? A Axel Rose. Puedes haber nacido <risas> en ese estado, ¿eh? De la Rivera.
0: Sí, bueno, a, a mí de Axel Rose lo, po lo poco que me pega es su estado actual, <risa> no en el que nada, También. Pero... <risa> también. <risa> Pues con Guns N Roses de... ¿Cómo se llama los de Indiana? ¿Indianos?
1: Indianapolisenses.
0: Bueno, no, bueno los
1: del Estado, Indianos, ¿no?
0: Indianos, no sé. Indios no, ¿eh? <risa> no, no, no. Bueno, no, que está el frenado hablando por mí. Eh, con eh, Axl Rose y si strandlin sonando de fondo, vamos a buscar el Fab Five de los Indiana Pacers. Así que, cuando quieras, Dani, todo tuyo.
1: En honor a en Picabea, eh, vamos a hablar de Indiana Pacers, franquicia que nace en el año... Bueno, eh, ellos están en la NBA desde el año 76, pero ya estuvieron en la ABA 10 años antes. Nosotros contamos, evidentemente, eh, los años en que han estado en NBA como tal.
3: Mm. Grandes
1: logros de los Indiana Pacers, aquella final del año 2000, que palman con Lakers, y ocho finales de conferencia. Eh, ya sabéis, buscamos. yo voy a dar cuatro opciones para cada puesto, eh, no estamos buscando únicamente al mejor jugador en ese puesto, sino quien haya conseguido más logros, quien haya tenido más repercusión el dentro de la ciudad, de la franquicia, etc., El que consideréis
0: ¿verdad? más representativo de la, de la franquicia.
1: Vamos con el puesto de base, eh, creo que aquí no vamos a tener muchas dudas, primer aspirante, Mark Jackson, que uh -huh. viene de los Clippers en los 90, seis temporadas, cinco veces playoff, Juega la final del año 2000. Segundo candidato, Jamal Tinsley, drafteado por Indiana en los 2000. Siete temporadas, cinco veces playoff, una final de conferencia. Tercer candidato, George Hill, que venía de San Antonio Spurs. Década del 2010, cinco temporadas, cuatro veces playoff, dos finales de conferencia. Y el último, a ver si te acuerdas de este, Don Travis ves ¡Hombre! Drafteado por Indiana en los 90, siete temporadas, seis veces playoff, y juega aquella final. Del, mm. del año 2000 mm. Nos hemos dejado fuera a Bernd Fleming A Darren Collison, a Don views Y Anthony Johnson
0: Bien eh... Yo me, quedo con
1: el, me quedo con el primero, ¿no?
0: Sí, Mark Jackson, sin duda
1: Mark Jackson, Mark Jackson. Eh... No me acordaba de Jamal Tinsley Tú te acordabas de Jamal Tinsley, lo sí. que prometía ese chaval, ¿verdad?
0: Sí, se quedó ahí Un poco a medias Bueno mucho, Mucha cosita fuera de De, de las canchas y, y una pena eh, Aún así eh, Están en, en los tops eh, de, de, de Indiana Sobre todo en robos y en asistencias Cuarto en asistencias y, y sexto en robos eh.
1: Bien Vamos con el puesto de escolta Candidato número uno Billy Knight, drafteado por Indiana en los 70 80, 6 temporadas Una vez playoff eh, Aquí va a costar en este puesto eh. Segundo candidato, eh... Mike Dunleavy que viene de los Warriors en los 2005 temporadas una vez playoff. Mm -hmm. Fíjate a quién tengo que poner.
0: Mike Danlevi, a Víctor Oladipo. Mike Dunleby Jr. Junior
1: Jr., correcto. Mike Danlevy Jr. Tengo que poner a Víctor Oladipo, que viene de los Thunder, década de, de los... bueno, está jugando actualmente dos temporadas una vez playoff, pero para que veáis el bagaje de escoltas que han tenido los Pacers. Y el último candidato, pues tengo que meter a Monta Ellis que venía de Dallas en los mm -hmm. dos, la década del 2010, dos temporadas dos veces playoff. Y desde ¿a quién te dejas fuera? Pues es que lo único que me puedo dejar medio fuera, o a ver, me lo planteo, es a CJ Miles. O sea, que imagínate tú qué puesto más regulero que han tenido los Pacers siempre, ¿no? Uh -huh. Aquí.
0: Sí, sí. Hombre, pues ahí es, es que es, es complicado, ¿eh?
1: Complicado. <risa> tú... Billy Knight, Mike Levy, Oladipo, Ellis...
0: Yo me quedaría con, <risa> Billy, con Billy Knight, pero por el, por el número de
1: partidos. Sí, pero fíjate pero... que solo juega una vez playoff, ¿eh? Uh -huh. Y quizá el impacto de Víctor Oladipo en estos Pacers, nadie se lo esperaba, eh, líder absoluto, es sol estar con, con ellos. Fíjate que yo hasta estoy por tirarme a Oladipo.
0: Pero es que lleva muy poco tiempo. Ya bueno, lo sé, mí, ya lo sé. Mí. Mí. Ya lo Billy sé. Knight... Eh, pues Está sí, seis pues, años
1: al final Billy Knight.
0: Tercero en puntos, mm. sexto en partidos, yo creo que, que debe de estar... yo me quedo con, uh -huh. con Billy
1: Knight. Eh,
0: el, el puesto de tres ya ni lo hablamos, ¿no? Bueno, lo
1: vamos a hablar porque son cuatro candidatos, pero con la copa de la Copa del pino. ¿eh?
0: Bueno, yo voy, yo voy a poner un asterisco. Hay, hay un fijo y, y, tres y, tres candidatos. y tres menciones.
1: Así como en el puesto de escolta teníamos dudas de, de poder sacar cuatro tíos, aquí me sobran. Sí. Candidato número uno, Reggie Miller... Drafteado por Indiana, 80, 90, 2000, 18 temporadas, 15 Bien. veces playoff y juega una final.
0: Tiempo de Miller, tiempo de Killer. Eh, Segundo. One, one Club Man. One Ojo man. Ahí.
1: Segundo candidato, Don Paul George, drafteado por Indiana en los 2010, 7 temporadas, 6 veces playoff, 2 finales de conferencia. Uh -huh pero sigue sigue el nivel, ¿eh? Tercer candidato, Jalen Rose, sí. que viene de Denver, década de, de los 90 y 2006 temporadas, cuatro veces playoff, una final. El electricista. ¿Cómo las Y empezaba? otro pedazo de candidato, Danny Granger, rastreado sí. por Indiana 2010.
0: Qué pena, dos... qué pena. Eh, hablabas antes de Jamal Tinsley, qué pena la mm. la salud de, de Danny Granger, porque qué jugadorazo era.
1: Qué jugadorazo. Nueve temporadas, tres veces playoff y juega una final. Y es que, ojo, que dejo fuera, ¿eh? aquí alguno me va a cascar. Dejo fuera a Chuck Person sí. dejo fuera a Chris Mullin mm. y luego llega también a Ron Artes, a Stephen Jackson y a Sam Mitchell.
0: Bueno, pero sí, es que Chris Mullin ya llega muy veterano a los Pays Sí, pero te fue a la final aquella del
1: 2000 sí, sí, también. Sí, sí, sí.
0: sí de eh, bueno, no, yo creo que no hay, no hay dudas. Reggie Miller. No hay dudas. Mira, por, por dar unos datos que ya sé que luego los pones en, durante la semana. No dilo, dilo. Eh, 1389 partidos. Eh, el que más de la franquicia. Rick Smith es segundo a más de 500. O sea, está con 867. Pero es que en minutos, 47.600. Rick Smith es segundo también, 23.000. Eh, el líder en, en asistencias es Reggie Miller. El, el líder en robos Un alero. es Reggie Miller eh, Reggie Miller está noveno en rebotes Y creo que es que la única estadística donde no aparece Reggie, Reggie Miller es en tapones Y es el líder en, en puntos 25.279 puntos eh, Más del doble que el, que el segundo que es que es Rick Smith eh, Sin duda, la cara de la franquicia eh, y, y el símbolo de lo que son los, los Pacers Y ¿Qué? toda una época Y, y yo... Vuelvo a insistir, Juan Clubman eh, No ganó un anillo Llegó a jugar en la final Pero no se fue a jugar con otros Que le ganaban para poder hacerse con el anillo
1: Y uno de los tíos que más odié En mi época <risas> de los 90
0: Tiempo de Miller, tiempo de Killer Y hay que ver, lo hemos recomendado ya Como 15 millones de veces Ese documental Reggie Miller contra los Knicks Y que no tiene No tiene pérdida alguna Vamos con el puesto de cuatro.
1: Puesto de cuatro, venga, quedando candidato uno, Detlef Scremf, que viene de Dallas, 80, década no, de cada los 80-90, cinco temporadas, cuatro veces playoff. Segundo candidato, Dale Davis, draftado por Indiana en los 90, diez temporadas, ocho veces playoff y juega una final. Uh -huh. Tercer candidato, Antonio Davis, sí. que viene de... ¿De dónde viene? ¿No te acuerdas? No. Te, me, te me, pillas, pillas, eh. me
0: pillas por completo.
1: Viene de Italia, de jugar en el Milano. Ostras. No te lo pierdas. Los tres. Seis temporadas, tres veces playoff, cuatro finales de conferencia Antonio Davis uh -huh. y último candidato, ya más reciente David West, que viene de los Hornets década sí. de 2010, cuatro temporadas, tres veces playoff dos finales de conferencia ¿A quién me dejo fuera? Bueno, pues me dejo fuera a Austin Crosshair a Troy Hombre. Murphy, a Jonathan Bender a Al Harrington o a Clemson a Clemon Johnson
3: uh -huh.
1: entre Tesslec Sprenf, Dale Davis Antonio Davis y David West ¿Con quién te quedas?
0: Eh, Dale Davis Sí, yo también. Sí, sí. Y nos queda el puesto de cinco, que también tenemos ¿Dónde unos cuantos no debería haber Tenemos unos cuantos interesantes. Yo yo lo tengo sí. muy claro. Pero, yo también. Pero ya sabemos que la gente suele tener tendencia a pensar desde el año 2000 para acá. Entonces, a lo mejor... Mmm, bueno, da los candidatos, da los candidatos.
1: Candidato número uno, el holandés Rick Schmitz. Trasteado por Indiana en los 90, 12 temporadas, 10 veces playoff.
0: Uh -huh.
1: Y es miembro de aquella final del, del año 2000. Sí, en
0: su último año sí. en activo, si no me equivoco, te lo voy a, lo voy a mirar ahora mismo. Pero creo que, que se retiró después de, de aquella final. Eh, te, lo, te lo miro ahora mismo. Efectivamente, se retiró después de aquella final con 33 uh -huh. años. Que fue el estar en el 98.
1: Sí, sí. Uh -huh. Segundo candidato. El otro Neil. Jermaine O'Neill. El otro. Viene de Portland, década de los 2000. Ocho temporadas, cinco veces playoff, una final de conferencia. Tercer candidato, un mito de las fantasies NBA. Jeff Foster. <risa> <risa> Drafteado por Indiana, década del 2000. Trece temporadas, siete veces playoff, una final de conferencia. Uh -huh. Y el último, el gigante Roy Hibbert trasteado por Indiana en los 2010 2010 siete temporadas cuatro veces perdió dos finales de conferencia aquel jiver de Indiana era terrorífico tuvo tres años
0: es que no sabemos, aquel tío no sabemos qué pasó eh, en 2013 que de repente hizo clic y, y desapareció un tipo que, que siendo pues podríamos decir que era la tercera cuarta opción de, del equipo estaba siempre por encima de los 11 12 puntos, eh 7.5 8 rebotes, intimidaba muchísimo por encima de los dos tapones y, y de repente se se, se diluyó como un azucarillo, Aún fue un aún fue el star pero eh, su segundo All-Star ya no ya no era lo que lo que pintaba y luego pues pues arrastrándose en en su Charlot
1: recuerdo y los Lakers, bueno, nos hemos dejado fuera, déjame de nombrar a Herb Williams, a Steve Stipanovic y a Scott Polar. Mm -hmm. yo, lo bueno. tengo,
0: yo lo tengo clarísimo, Rick Smith. Sí,
1: Holanda, Holanda Smith, a tope. Sin,
0: sin duda. Bueno, pues pues ahí ahí tendréis para elegir el Fab Five de los de los Pacers, eh, ya sabéis, como siempre. Eh, cada día de la semana, dan irá colgando. En Twitter la, la encuesta correspondiente El lunes el base, el martes el escolta El miércoles el alero, el jueves El a la pivot Y el viernes eh, los, los pivots Los centers y el, y, de toda la vida Y el sábado descansó <risa> Bueno pues Hablando de, de descansar Te dejo descansar de, de tu sección Pero, pero vamos a, a Opinar de qué, qué te parece
3: Opino de, qué. Opino de de que opino de
0: Y es que hay muchas cosas que, que comentar. Eh, como siempre nos pasa cada vez que, que hacemos una paradiña y estamos una semana sin hacer el programa, se nos juntan, se nos juntan cosas. Eh, si te parece, Dani, yo quiero, antes de que luego vayamos con pildoritas, eh, ¿Sí? esta, esta misma tarde ha salido un, un artículo de, de, la, de la... Bueno, me saldrá. Eh, de The de, de, de The Athletic. De Athletic. Es que estaba aquí buscándolo ahora mismo y, y se, me, se me iba. Eh, hablando de, de lo que lo que significa la caída de la audiencia de los de lo, de la NBA. Eh, conocíamos el pasado, eh, tengo por aquí la chuleta, el pasado 2 de diciembre, Sport Business Journal eh, decía que los, la, las audiencias han caído un 23% en la TNT, un 20% en, en ESPN y un 13% en las cadenas eh, regionales. Ya sabéis que tanto TNT como ESPN son los, que las cadenas que emiten a nivel nacional. Y después, cada um, televisión local, por decirlo de alguna manera, como si, si lo trasladáramos a, a España, pues las autonómicas normalmente suelen dar los partidos del de, el equipo de, de su La tele. Forta. La Forta. <ríe> 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 Con la diferencia que solo dan las, pues la, eh, la tele, el, el MSG da la, los de los Knicks y, y demás. Eh, se está hablando mucho. De, de, este, de este tema, eh, yo creo que uno de los factores que influyen es que la calidad baloncestística esta temporada para mí ha pegado un bajón muy importante, y es que cada vez se defiende menos, cada vez vemos ataques mmm, menos elaborados, es más, eh, pues como decía hace unas semanas Pau Gasol, ¿no? cosas que antes eh, implicarían que el entrenador te sentara ahora poco menos que se que se premian ¿no? El, el llegar subiéndola tal cual y tirar desde el logo y, y bueno y si no entra pues ya se cogerá el rebote y así se inflan las estadísticas y y demás y este artículo eh, que, que ahora compartiremos en, en Twitter Os volvemos a recomendar que, que os suscribáis a The Athletic Porque merece la pena si, si habláis inglés los artículos No tienen nada que ver con cualquier otra cosa que podáis, que podáis leer eh, Empieza a hablar de diferentes eh, cosas eh, No se queda tan solo con, con el tema pues, eso de, de la lesión de Stephen Curry De Clay Thompson o de Kevin Durant Que también comenta que es un, que es un factor eh, pero entre otras cosas, se habla del efecto de Twitter. Y es que ahora hay mucha gente comentando más los partidos en Twitter que viendo los partidos en sí. Eh, un, un ejemplo lo daba el pasado 2 de febrero, Bleacher Report, diciendo eh, que la NBA se había, se había comido el, la semana de la Super Bowl. Eh, porque en esa semana, recordemos, que eh, salió se hizo pública la petición de traspaso de Anthony Davis se hizo el traspaso de Porzingis eh, salieron rumores de que Kyrie Irving y LeBron se habían eh, reunido los Pelicans ignoraron las peticiones de los Lakers eh, salió el rumor de que Kyrie Irving y Kevin Durant podrían ir a los a los a los Knicks eh, volvió LeBron de su lesión eh, el pique entre los Warriors y Gobert y se hicieron públicos los reservas del, del All-Star. Eso implicó que eh, en, en tema de trending topic y demás pues tu, hubiera mucho más movimiento en Twitter alrededor de la NBA que alrededor de la NFL en semana de, de Super Bowl. Eso ya, ya llamó eh, la, la atención. En cambio, las, las audiencias televisivas empezaban a, a, a bajar. Eh, hay que recordar que hace poco Adam Silver, aunque luego matizó sus palabras, vino a decir que el sistema actual de, de televisión, de pago por televisión, de los derechos y tal, había dicho que estaba roto. por algún que Viniendo a decir que no puede mantenerse mucho tiempo eh, con toda la evolución que hay, pensando más en el streaming y, y demás. Eh, en este artículo... Se hablan varias cosas que, que yo quería hablar contigo, Dani, que me dieras tu opinión, eh, ¿Sí? porque mucho, mucho se está hablando en redes sociales acerca de este tema, ha habido muchos artículos en prensa, y, y este artículo intenta desmontar unos cuantos mitos, ¿no? y dice, bueno, eh, el mito acerca de las audiencias número uno, dice que no es un, una gran una gran cosa, ¿no? Que, no, que no hay que hacerle mucho caso, porque tiene... Eh, un contrato de mil millones eh, que, que no se acaba hasta 2025 Y entonces que bueno Que todavía hay tiempo de negociar Y, y, y demás eh, Están diciendo en, en el artículo que viene a decir Bueno, vale, no es un, no es una gran cosa Ahora Pero ahora es el momento De ponerle remedio Porque si esperas al 2025 A lo mejor mm, se te cae el, el castillo de Naipes Hay que recordar que los contratos, estos contratazos con esas cantidades astronómicas que estamos viendo de los jugadores, en parte se deben a este mega acuerdo de la, con las televisiones nacionales de, de la NBA.
1: Bueno, son muchas cosas, Manu, eh, para, para comentar. Eh, el tema de la audiencia. Es que yo creo que cada vez se ven menos, se ven menos partidos en NBA. Bueno, evidentemente, no. Baja la audiencia se ven menos partidos en NBA. Eh, sí, eh, esto es de perogrullo, ¿no? Pero es que yo creo que la gente está perdiendo el interés de ver todo un partido entero, ¿no? Somos un poco los frikis los que nos quedamos por uh -huh. las noches a ver partidos y hoy en día hay miles de facilidades para poder ver los partidos a cuando quieras, ¿no? Pero es que yo creo que es que la gente la, gente la aburre un poco esta NBA. Uh -huh. eh, creo que estos partidos... A ver, la Nevia siempre ha sido espectáculo Y eso ha pasado en los años 80, 90 y 2000 Y la Nevia siempre ha sido, como una general, mmm, altas puntuaciones Y ha sido un poco lo antagónico a lo que era la Euroliga o a lo que es uh -huh. Europa ¿no? Y sí, muchas veces hemos hablado de que son hasta deportes diferentes ¿no? Pero una cosa es ver un partido disputado y sea más de 100 puntos Y otra cosa es lo que estamos viendo hoy en día que son no, puntuaciones y, y sin, de, y, demasiado altas
0: Y sin ir a eso, Dani ¿no? eh, Todos recordamos, los de nuestra quinta Aquellos Nuggets de, de English Que se iban a 150 puntos por partido y tal Pero era porque eh, le imprimían un ritmo tremendo a los partidos eh, Forzaban a su rival a ir a ese ritmo mm, rápido y, y alegre Pero las, las jugadas estaban muy trabajadas, muy preparadas había varios pases, estaba. Eh, es que incluso voy más allá: eh, los precursores de, de esta era moderna, eh, los Suns de Dantoni, de, mm -hmm. del Seven Orlés, eh, en casi todas las jugadas había un pick and roll de Studamayer con Nash. Eh, en casi todas las jugadas, mm, Sean Merion mm, estaba marcando eh, las, las defensas eh, según se ubicara en la línea de triple o, o se metiera hacia adentro. Había mm, mucho más trabajo que, que, que es que ahora hay momentos que vemos que simplemente mm, pisar campo contrario y tirarse, como diría Guille, una chufla. Que, que como, toda, como el, el equipo contrario todavía no se ha colocado en defensa, pues aún puedes hasta coger el rebote ofensivo. Y, 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 y no sé me parece como que, se, sí. como, que se premia, como que se premia eso
1: Aquí lo que hay que ver Un, un dato que dabas tú Los Suns los so, solo hay que ver las asistencias Que salían en ese partido Comparado con otro partido de esa puntuación Hoy en día ¿no? eh, claro. Digo que el problema El problema de irse a 150 puntos como, O 140 como hemos visto Más de una vez en esta, en esta temporada Es que se están yendo a estos puntos Equipos que son malos Claro. Equipos que, que son malos que Malos, entenderme, evidentemente son jugadores Todos los jugadores que hay ahí son muy buenos no Pero son, son equipos que comparado con el resto Pues son equipos Que no van a aspirar a... Vamos, a poner, vamos y, a poner un y ejemplo con son otro... Washington, Wizards, Vamos que a poner son un a ejemplo y pico puntos. Eso, Esto es lo que hace daño, creo yo ¿no? Vamos a poner un ejemplo eh... con,
0: otro, con otro deporte Tú en fútbol Puedes marcar 10 goles en un partido Lo puedes hacer porque tienes a Messi O lo puedes hacer porque estoy yo de portero en el equipo contrario. Entonces, no, son 10 goles igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, estamos asistiendo a un baloncesto donde, donde apenas se defiende, donde hay casos que son, mmm, vamos, de poner el grito en el cielo, y, y, y que estamos viendo al final jugarse cuarto y medio. Según el partido que veamos, es el primer cuarto y medio o, so, o es el último cuarto y medio pero pero nos estamos encontrando con, con eso. El resto, pues como leí ayer por Twitter, casi casi parece que van al tran-tran eh, como si se tratara de un, de un
1: entrenamiento. Exacto. Eh, da la sensación de un año para aquí o de un par de años para aquí que los entrenadores están tirando la mitad del partido. Uh -huh. eh, la mitad del partido jugamos a pegarnos tiros y luego ya cuando haya que bajar el culo pues ya se bajarán los últimos, el último cuarto. ¿no? Eh, la, clave, la clave es esta tendencia y mucha gente dice que la culpa es de los Warriors y la culpa es de Carrió oiga no, aquellos Warriors jugaban y juegan de maravilla y, y ellos tenían sus cartas y jugaron a eso y eran los mejores para hacer eso eh, aquí está la puta manía de querer copiar lo, siempre a los que ganan y esto para querer copiar un modelo tienes que tener jugadores y un entrenador que sepa eh, asimilar ese modelo y no vale lo que estamos viendo ahora como tú bien decías de posesiones cortísimas, de hacer la transición defensa ofensiva y, y tirarte el triple desde donde sea. no uh -huh. este, este para mí es el gran problema, de, 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 no de este año, porque el año pasado ya lo vimos, lo que pasa es que este año se está siendo bastante más acuciante. no Dicho lo cual, y, con, y alguna vez hemos tenido alguna conversación privada tú y yo, creo que hay equipos que están defendiendo muy bien hoy en día en la Liga, y creo que hay equipos que son muy buenos defensores. Los Lakers están defendiendo bien. Los Clippers son un equipo sensacional en defensa. Creo que los Bucks también defienden bien, pero evidentemente en temporada regular, eh, donde los focos se van, son a estos partidos que son realmente infumables. He
0: dicho. Eh, otro de los mitos que desmonta este, este artículo, que ahora compartiremos por, por Twitter, es eh, algo que, que el propio Adam Silver dejó caer en una entrevista eh, más o menos informal diciendo que claro, que claro, es que ahora LeBron está en el oeste, la mayor parte de la audiencia de NBA está en la costa este y los partidos del oeste son muy tarde, ¿no? Eh, en este artículo, eh, déjame ver quién es el autor, eh, Ethan Strauss, viene a decir que eso es un argumento ridículo, eh, porque solamente hay que mirar datos De, de, otras, de otros años eh, O de otros deportes eh, Equipos de la NFL que juegan en la costa oeste que, que son los que más audiencia Tienen Y que antes de eso mm, bueno Solo hay que, que ver los, los datos de audiencia Que hacían los Warriors Los datos de audiencia que hacía Magic Johnson Con, con el Showtime Y que quizás eh, eh, Los Lakers no consiguen Llamar tanta Tanta, tanta audiencia eh, a pesar de que lo estén haciendo tan bien y dominando la en la conferencia oeste porque eh, la gente eh, traduzco li literalmente ¿no? eh, hay la sensación de que el acuerdo entre los eh, lebron y los lakers fue un mm, eh, poco menos que mercenario nadie compra que lebron tenga alguna conexión con los ángeles más allá de querer hacer televisiones o sea querer hacer películas y shows de televisión eh, a todo esto, súmale la controversia de China, en la que James apareció como ser el amigo eh, americano de los chinos y estar en contra de Daryl Morey, que defendía un, una posición más demócrata eh, ante, esa, ante esa situación. Eh, bueno, dicen que el, la imagen de Lebron se ha visto un poco resentida, tanto por su, su movimiento a, a Los Ángeles, eh, que se que se percibe como algo interesado y con esta con esta eh, polémica. Pero como, como dice en, en el artículo, hace nada, los Warriors jugaban también más tarde y, y ahí estaban los datos.
1: Bueno, yo creo que el, el, el tema de Lebron, eh, mientras se ganen partidos, pues bueno, eh, eh, no, 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 no sé hasta qué punto se elevará... A gran noticia el, el, el comentario que haces, ¿no? Eh, que LeBron busca algo más cuando firma por los Lakers y es más pensando en la ciudad de Los Ángeles e imposibles cosas, evidentemente. Ahí está la peli que han preparado para el año que viene o para dentro de dos años, no sé cuándo es, ¿no? Uh -huh. eh, también te digo que ir a Los Ángeles, eh, si tienes un estatus, no digo como el de LeBron, pero incluso algo menos que LeBron, tiene estas cosas, ¿no? Es una ciudad... Yo diría que es hasta un país diferente de lo que es Estados Unidos, eh, se magnifica todo y, y tener una figura como LeBron en, en esa ciudad, pues, pues te hace abrir muchos caminos y muchos destinos profesionales diferentes, ¿no? Yo no sé si, sabría, si sería capaz de vivir en esa ciudad, también te lo digo, ¿eh?
0: Yo ya te digo que no. Luego, y ya cierro con este, con este artículo, dos, dos mitos más que, que comentan. Eh, Strauss dice el mito número 4, la salvación del streaming dice la eh, seguramente habrás escuchado que la televisión está muerta que el futuro es el streaming, plataformas tipo Dazón y, y demás eh, dice, no tenemos datos eh, de cuánto, cuánto streaming hubo de NBA eh, en, en la temporada pasada pero sí que hay eh, datos en Canadá, dice durante las últimas finales de la NBA eh, hubo 111 veces más canadienses viéndolo por la tele, normal, que por eh, streaming Entonces, si, si el streaming va a ser eh, la salvación eh, eh, y cuando muera la tele Dice Strauss, va, va a tardar todavía un rato Y eh, el, el último mito que, que comenta, dice eh, que hay mucha gente diciendo bueno, No os preocupéis porque la NBA nunca ha sido más popular y dice que eso es un tanto enga engañoso Porque ahora estamos en la era de las redes sociales Y que parece que algo es más popular Pero dice que el, el, el máximo eh, De espectadores que ha tenido la, la NBA En Estados Unidos Fue en 1998, en las finales eh, Los Bulls contra los Jazz Que hubo una media de 29 millones de espectadores eh, En la, la NBA moderna Han sido han rondado los, los 20 millones eh, sí ha ido bajando en los últimos en los últimos años mientras que, por ejemplo, la Super Bowl ha ido sumando sobre 20 millones de espectadores desde ese eh, 1998. Eh, así que no, eh, no, no. No es no es que sea más popular la NBA. Quizás pues ahora hay más visibilidad y los que lo seguimos pues vemos más cosas, pero no quiere decir que haya más gente, más gente siguiéndola. Y a la hora de hablar de soluciones, esta nos dice, bueno, lo primero es admitir que hay un problema que parece que poco a poco lo van lo van admitiendo y, y en segundo lugar no centrarse en los medios y en y demás sino pensar también en el en el propio en el propio juego y es cuando eh, aquí se ha hablado muchas veces de, de bueno qué hacemos para que el juego sea más más vistoso, más entretenido, mm. que nos guste más, pues si agrandar la pista, si alejar la línea de tres, si poner una línea de cuatro, eh, si eliminar la norma de los tres segundos defensivos, hay, hay muchas opciones que, que tendrán que hablar. Que, que Yo creo, Dani, que antes o después alguna eh, algún cambio normativo tiene que haber.
1: Sí, lo va a haber. Pero... <coughs> A mí me disgustaría el tema de la línea de tres, que lo retrasasen o, o que hicieran una línea de cuatro, que ya me parecería un poco circense ¿no? y un poco de Jalen Trotes Pero todo esto viene por alguien, por un equipo que ha hecho las cosas muy bien, que son los Warriors de Carré. Uh
3: -huh.
1: Y por culpa de que ese equipo lo ha hecho todo muy bien, todos se han dedicado a intentar copiar ese modelo, o casi todos... Y eso es lo que ha ocasionado pues esas posesiones ínfimas de 5 segundos, 6 segundos, esos partidos de 150 puntos, ese Harden que te mete hace ¿Te poco 50 Ojo. puntos, pero es que falla 16 triples ese día.
0: Claro, yo, y o sea, yo, Los Warriors los no, Dorros, no podemos decir y que la culpa Rockets. es de los Warriors. Y los Rockets. Es que me
1: niego, me niego a decir que la culpa es de los Warriors. La culpa es de los demás por querer copiar las cosas. Claro. Sí, Sin sí. tener recursos.
0: Ya comentábamos que hace, hace poco Larry Brown decía que, que bueno esto es cuestión de que llegue, llegue un equipo que gane mmm, jugando por dentro y defendiendo eh, potente y con otro estilo y que cambiará un poco la, la tendencia, pero que bueno que, que son cosas, cosas cíclicas. Eh, bueno, hay, yo, es un artículo que me pareció muy interesante, que, que creo que es algo que hay que, que ir mirando. Porque porque al final mmm, es eso, no, no es simplemente pensar en, bueno, pues pues hay menos audiencia, pues pues bueno, pues ya está. No, no, es que al final todo todo revierte en todo. Si hay menos audiencia, el próximo acuerdo televisivo será menor, eh, los contratos que se firmarán serán menores. Entonces, a lo mejor China compite de otra manera a la hora de fichar. Está claro que no no vamos a ver a un, a un Anthony Davis en su prime eh, yéndose a China, pero si China empieza a pagar mejor, a lo mejor empezamos a ver a jugadores mmm, de suplentes, mmm, de rol de sexto hombre o tal, que se van a China a ganar más dinero. Entonces, hay que, hay que mirarlo todo y hay que, y hay que cuidarlo todo.
1: Bueno, eh... las televisiones ya han hecho su propuesta. Uh -huh. Su propuesta, sus inventos de Copa del Rey o Copa del Presidente y... Y las otras cosas que comentamos en el último programa. ¿no? Uh -huh. Pero bueno. eh, tiene un problema. Silver tiene muchos problemas encima de la mesa y yo creo que el más grande es este. Sí, sí. Sin ninguna duda.
0: Sí, sí. Eh, bueno, ahí vamos a poner ahora mismo en, en Twitter el, el artículo del que os estoy hablando.
1: Eh, y,
0: y bueno, lo leéis, sacáis vuestras vuestras propias eh, conclusiones. Eh, damos unas pinceladas antes de, de irnos, Dani. Eh, tenemos jugadores de la semana.
1: Sí, eh, acaba de salir Jimmy Butler y Anthony Davis. Uh -huh. Jimmy Butler, de Miami, ahí va mi primera pildorita. Eh, luego me tienes que dejar una pildoraza, evidentemente, sí, sí, al final sí, sí. del programa, eh, sí, sí, sí. para hablar de un equipo. Eh, bueno, no sé qué piensas de Miami, yo creo que está por encima de las posibilidades, por encima de, de lo que todos... Yo, sí, sí. yo, yo los metía en playoff y aquí me pongo media medallita todavía, veremos si me la acabo de poner al final... Pero incluso a mí me está sorprendiendo cómo están rindiendo estos hits, esos rookies Tyler Herro y, y Duncan Robinson y I need estas
0: a historias. Hay Hero. Es,
1: es tremendo. Sí, Espoestra, sí. lo mago, y sacándose de la chistera al, al Nun Este, al sí. Robinson. Y yo. Uh
0: -huh.
1: Algún día tendremos que pensarnos si Espoestra es el mejor eh, entrenador, probablemente junto a Brad Stevens del Este.
0: Yo tengo que reconocer que, que a mí Spoelstra en su momento eh, Creo que, que lo único que hizo fue eh, aprovecharse de, de cierta estructura que había y, y demás Porque bueno a, a Riley le dio un poco de vergüenza hacer lo mismo que había hecho con, con Van gandhi Y meterse él a, a entrenar en playoff eh, como, como hizo en 2006 y, y sí que en un principio a mí me despertaba mmm, muchas reservas eh, pero ya a partir de su segunda temporada Ya empezamos a verle cosas y, y yo creo que es un entrenador Que ha ido se ha sabido adaptar A, a perder a, a su Big Three eh, y, y se ha ido Se ha ido adaptando, se ha ido reinventando Y, y yo creo que, que está sacando Más de lo que, de lo que tienen Los hits en, en las últimas temporadas Y, y tiene mucho, mucho mérito eh, Comentábamos eh, Al inicio, lo decía yo en la entradilla Que dentro de nada Llegamos, eh, Estamos hoy a día 9 El día 15 Ya se cumple el plazo en el que, Por el que pueden ser traspasados Los jugadores que firmaron contratos como agentes libre Este este verano Vivimos una situación atípica Y es que eh, desde No sé si era 1970 Leía la estadística bueno, Desde hace no sé cuántos años No llevábamos tanto tiempo sin un traspaso El último traspaso que se ha hecho en la NBA Es el de, el de Russell Westbrook a los Rockets Y y bueno, uno entra en Hoops Hype y, y lo que ve es que todo el mundo dice Bueno, es que está la gente esperando al 15 de diciembre a que se puedan mover unos cuantos jugadores Entre ellos, uno de los que más está sonando es, es Kevin Love eh, Los Cleveland Cavaliers parecen querer hacer eh, derribo y empezar de, de cero reconstrucción total Kevin Love recordemos que tiene 90 millones para, para tres años y, y dice Kevin Love que él por él quiere quedarse, pero que si le traspasan, que, que se iría a un, sí, no pasa nada. A un contender. No, no, que, que se le traspasan, que sea a un contender, ¿no? Y, y claro, a partir de ahí ya han empezado a sonar muchos nombres, entre ellos unos cuantos que a mí no me salen los, los cálculos, porque no sé yo cómo harían los Lakers para, para hacerse con Kevin Love, por ejemplo, que es uno de los nombres que ha salido.
1: Yo creo que ha sonado a los 16 contenders que están para meterse en Playoff. Eh, Dependientemente de su contrato, que es un contrato duro, duro de mover, yo creo que esa pieza es tremendamente aprovechable, tal como está Kevin Love este año y el año pasado hasta que se lesionó también estuvo muy bien. Es un tío que en Playoff te va a aportar mucha experiencia eh, y es un, un ala pivot, pivot, con buenísima mano desde fuera que a mi entender no pinta nada ahí en Cleveland ahora mismo, y quien se lleve a Kevin Love eh, es, un, es un refuerzo de garantías para, según a qué equipo vaya, aspirarán y yo tranquilamente ahora, mover 90 millones, hombre, fácil no va a ser
0: Y otro de los que suena muchísimo eh, para traspasos eh, muchos son los, los rumores que estamos oyendo de los de los San Antonio Sports, eh, Spurs que están haciendo eh, su peor año mmm, de la era popovich podríamos podríamos decir sin temor a equivocarnos ahora mismo eh, son undécimos están a, bien es verdad que están a partido y medio de playoff porque ojo en el oeste hay dos equipos en negativo en playoff y en el en el este eh, cierra el, cierra el, la clasificación para playoff orlando al 50% hacía muchos Oye. años que a estas alturas de temporada no veíamos eh, la, la clasificación así eh, Son tan solo 13 equipos eh, En positivo Es, una, es un, un dato A, a tener en, en cuenta eh, Pero aún así son muchos Los rumores que hay en San Antonio El más gordo de ellos Es que eh, Demar de rosen Podría salir, eh, podrían estar buscando Traspaso Y han sonado muchos equipos, entre ellos los propios Raptors eh, ¿Sí? En un rumor que metería a, a Margasol a, a San Antonio eh, Pero ha sonado también Detroit, han sonado muchos muchos equipos y, y me imagino que la semana que viene a estas alturas Dani, estaremos hablando de, de muchos rumores más y de alguna que otra operación hecha ya ¿eh? eh,
1: Sí, eh, lo de, de Rozan sería cómico ¿no? que volviese a Toronto Vuelves a tu casa ya con el anillo que te han ganado desde que te has marchado tú, es <risa> sería cojonudo, eh. Lo de San Antonio no sé. La verdad, no sé si traspasando a De Rosen mejorarían sustentiblemente la temporada, ¿no? Uh -huh yo creo que sería a hacer más, no yo sé. creo que sería más yo creo que
0: sería más algún traspaso pensando en la temporada que viene en el futuro porque claro. otro de los rumores que ha salido es eh, que Greg Popovich podría estar pensando en eh, abandonar su, su puesto jubilarse han salido los nombres como bueno Tim Duncan eh, y, y el último que salió hoy mismo era el, eh, de self eh, bueno, al parecer es un gran amigo de, de, de Greg Popovich, un entrenador universitario al que están investigando. Por, bueno, ya sabéis cómo funciona la, la NCAA y que a veces hay cositas raras. Y Entonces, bueno, todavía todavía son todos todo muchos muchos rumores. Eh, veremos qué, qué pasa con, con San Antonio. Eh, Dani, yo me imagino que tu píldora tiene que ver con tu equipo, ¿no?
1: Sí, eh, ayer perdimos con el Villarreal B. Ah, no, perdón, los, los <risa> Hay que hablar de los niks. Lo dejamos para el final porque... Porque si no iba a estar toda una hora del programa nervioso. Bueno, mmm... no sé si quieres dar tú la primera opinión. Eh, no, hombre, yo Creo, creo que, que al final yo esto, creo es, que esto es un parche
0: ¿no? hay, a fit, Han largado a Fitzsale Ya veníamos comentando aquí que, que El general manager de, de los Knicks Estaba poniendo la venda y diciéndole a Dolan Que no, 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 yo te echo un equipo para Estar más arriba, lo que pasa es que este tío no da Y, tal. y yo creo que es un equipo mal construido eh, Una gerencia Que no, no tiene ni pies ni cabeza eh, Yo no sabía El dato de que, de que Dolan Se hace con el equipo en la 99-2000 o sea, el año siguiente a que, los, a que los Knicks jueguen las finales, eh, ese, ese primer año mmm, llegan a, a finales de conferencia y desde entonces 13 entrenadores han pasado por, por los por los Knicks eh, sin, sin ningún tipo de, de éxito. Creo que tan solo dos rondas de playoff. En todo y, este millones,
1: y millones y millones tirado. y millones
0: tirados. Y yo creo que esto pasa por, por, por vender la franquicia que llegue, que llegue mm. otro dueño porque... No, no, yo no veo solución eh, Al final le vamos a tener que dar la razón a, a durán Cuando dijo aquello de que, bueno, no, es que los Knicks Eso fue hace hace muchos años Y, y, y Poco menos que vino a decir que eran un circo mm. y, y al final va a caber, Vamos a tener que acabar dando la razón no Es una plantilla que no tiene ni, ni pies de cabeza, lo comentábamos ¿Cuántos cuántos jugadores repetidos Hay en una posición? ¿Cuántos cuatros tienen, <ríe> tienen Los Knicks? Y, pero, pero... y luego hay, hay posiciones que no tienen a nadie No sé a ver, a ver qué pasa. Bueno, in,
1: in, independientemente de esa gestión de la plantilla, eh, bueno a ver, no voy a, intenta, voy a intentar no extenderme mucho. Eh, yo creo que este equipo, esta plantilla, estos partidos que yo he visto unos cuantos partidos de los Knicks, creo que este equipo podía tener perfectamente tres o cuatro victorias más de las que tiene, cuatro o cinco victorias más. Que esto no implica nada al final en 82 partidos, pues probablemente no. Pero a lo mejor las cosas no se verían como se están viendo ahora. Creo que Fisdale está bien echado. Está bien echado. Eh, yo a principio de temporada le quise dar el beneficio de la duda por sus años en Memphis, antes de que acabase mal con Mark y demás. Y comentábamos en los partidos, de, en, los, en los programas de pretemporada, que era un año importantísimo para Fisdale, de, de, de ver si todas este, estas juventudes que tienen los Knicks de mucha calidad, con el RJ Barrett, con. Eh, con Kevin nos que ni sabemos de él nada, este Dennis Smith, Tiliquina, etcétera, Pues pues el único que ha destacado es Barrett, y parece que los otros ni están ni se le esperan, ¿no? Y esto tiene que ser cosa del entrenador. Está bien echado Fisdale, uh -huh. pero es que evidentemente esto es poner una. poner una. un parche cuando tienes un, un brazo roto, ¿no? Claro. Eh, el, tema, el tema es, como tú dices, la gerencia y el tema es que se hacen las cosas tan mal que fíjate que fishdale lo echan es el día que lo echan lo echan después de que haya entrenado al equipo sí, sí. No. no no tiene ningún sentido eh, el, el único objetivo que tenían los Knicks el año pasado era traerse a Kevin Durant mm. no lo consigues dejas de ir a Porzingis para crear espacios salariales dejas de ir entre comillas porque también hubo un poco de problemas con él no pero lo dejas ir exclusivamente para conseguir a Kevin Durant o a Irving o a una gran estrella no te viene nadie. Eh, el, gran, el gran dilema aquí es quién coño va a querer venir a los Knicks.
0: Claro, es, ¿no? es, ¿Qué es...
1: entrenador de primer nivel o qué general manager va a venir?
0: De momento ¿no? se ha ofrecido Becky Hammond, eh, pero bueno yo creo que no sería buena idea para ella.
1: No es buena idea, es que la vamos la van a quemar. Sí, la van sí. y la vamos a quemar a Becky sí, Hammond. Sí, sí. Una, una cosa que sería histórica y que será histórica que una mujer entrene a una franquicia NBA... Por favor, que
0: no vengan los ni... Suena, suena Mark Jackson y eh, 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 se ha filtrado que Becky Hammond se habría, se habría ofrecido. Veremos a ver quién, quién llega. Eh, nos vamos a ir ya porque nos, nos, nos hemos ido con la, con la tontería. Nos vamos, Estamos ya por encima de la hora y veinte. No sin antes darle una mala noticia a Bayona y es que el trabajo de Jim Boylan de momento no corre peligro. Eh, según, las, <risa> según las fuentes... Eh, bueno, según Sam Amick... En The Athletic dice que John Paxson eh, es muy fan del de amor duro de, de Jim Boylan Y eh, la caña que le da a los, a los jugadores Y eh, eso mismo hace que sea muy impopular en el vestuario eh, Hay muchos jugadores que han empezado a, a prácticamente no hablar acerca de, de los entrenamientos De, de su liderazgo y, y demás y, y poco menos que dicen eh, Off the record que están hasta los cojones De, de boiling Veremos cuánto aguanta esa, esa situación También en, en Chicago eh, Dani, la semana que viene más El 200, ni más ni menos
1: ¿Y vamos a tener para más 200 al otro integrante del equipo o estará no, no sé si, de viajes por ahí? Eh, no
0: sé si estarán viajeros por el mundo. No, no. No, sé, no sé si es Marathon Man. No, Marathon Man no, que tiene menos pelo. No. Eh, me, menos, menos pelo no, más corto, que no es lo mismo. Y
1: no estamos no, para hablar nosotros. No, de no
0: yo, yo no, yo no, yo no. Eh, yo ya estoy en el, en el club de Caruso Yo ya tengo que asumir <ríe> eh, Bueno yo, Lo que espero es estar Sin, sin catarro eh, que, que tenga, tener una voz Que sea, que se pueda oír Y no como, como hoy, que vuelvo a pedir disculpas Pero a veces Los virus nos ganan en la batalla así que eh, serán La semana los que viene quedará
1: ya casi nada Para Navidad eh. sí sí fun, fun, fun. No, eh, Hay que preparar eh, algo, alguna cosilla
0: ten, Estamos ahí, estamos trabajando en ello de momento, para el 200, podemos ir avanzando a limitar lo
1: que tenemos, ¿no? Vamos a esperar a acabar de confirmarlo. Vale. Por lo que pueda. Sí, sí, no, 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 yo no me tiro a la piscina.
0: Bueno, estamos trabajando en, en tener con nosotros a un gran amigo del programa, eh, que además nos consta que a todos os ha gustado mucho las veces Petición que Petición
1: especial de Sergio Gimón.
0: Así que, nada, no quería. la semana que viene el, el programa 200 de Adictos. Un fuerte abrazo, Dani.
1: Un abrazo desde Tarragona.
0: A todos los que nos escucháis, ya sea vía iBox, iTunes, Spotify o Eco FM en la zona de Vigo, si os dejan las luces de caballero, muchísimas gracias por estar ahí. Recordad que tenemos nuestras camisetas NB Adictas. Podéis haceros con ellas siguiendo patreos en patreon.com barra NB Adictos o pidiéndonos en arroba NB RC, Twitter o Spotify. Eh, ya nos han llegado las que tenemos pendientes, así que esas personas que estabais esperando, eh, mañana mismo se pondrán en marcha vuestras camisetas. Eh, cuando lleguen, ya sabéis, cuando unas fotitos que pongan con el hashtag camisetas en el volvemos el lunes que viene, pasar lo mejor de las semanas posibles